0: Qué gusto que nos acompañen. Esto es NFL Live. Aquí estamos arrancando en... Eh, no quiero decir en la mitad, pero sí durante la semana 12 de la actual temporada, que se ha prolongado mucho más de lo esperado. Empezó el jueves del Día de Acción de Gracias con un par de juegos y estará terminando hasta este miércoles, si todo sale bien. Y todo parece indicar que así será. Acaba de reportar Jameson Hemsley de ESPN.com que los Ravens no han tenido pruebas positivas este martes primer día después de nueve jornadas consecutivas con al menos un positivo y se dirigen al aeropuerto para tomar un vuelo que hace cinco días debieron tomar con dirección a Pittsburgh, Pensilvania para enfrentarse a los Steelers. Saludo con mucho gusto a mis compañeros Carlos Dava, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, señor, Un gusto saludarles. Mientras tanto, los Cowboys de vacaciones, como ya les cambiaron su juego para el <risa> siguiente martes, hace cuatro días, los mandaron a su casa, pero por las reglas, acuérdate que están reglamentados los días de entrenamiento equipado.
0: Ah, caray, ahí sí si no aplica lo de unas merecidas vacaciones, por favor. <risa> no, 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 ¿de qué estamos hablando? Eh, Miguel Pasquel, ¿cómo te va?
2: Muy bien Ciro, Tapa gusto en saludarte y algo interesante que platicamos en la Junta de Producción, Ciro, es que los Steelers van a jugar tres partidos en once días no recuerdo algún equipo que haya hecho esto de jugar tantos juegos en pocos días, veremos cómo le va si siguen con el invicto
0: Un equipo que además tuvo que quemar su semana de descanso en la jornada tres no por su culpa por los positivos que se presentaron en los titanes de Tennessee. Pero bueno, hablemos de los Steelers y también de los Kansas City Chiefs, porque aquí están los dos mejores equipos de la conferencia americana. Uno invicto, los Steelers, el otro con una derrota. Vean los juegos cerrados de estos dos equipos, es decir, definidos por ocho o menos puntos. Los Steelers con un volumen de puntos inferior al que han tenido los Kansas City Chiefs, aquí nos encontramos treinta y tantos puntos, como pueden ver, contra Raiders, contra Panthers, eh, contra los propios Raiders en eh, dos ocasiones, del lado de los Steelers son más bajos en cuanto a puntos anotados, y yo les quiero preguntar, antes presentamos el panorama de la postemporada donde los Steelers siguen siendo el mejor sembrado, Kansas City está a medio juego de distancia y esa va a ser una de las grandes incógnitas que se estarán despejando en las próximas jornadas. Eh, los Pittsburgh Steelers, aunque son el último equipo invicto, eh, dejan algunas dudas por cómo han ganado sus partidos. Yo les quiero preguntar a mis compañeros, antes de que me den su teoría de ese tema, es en una sola línea que tienen que responder imagínense que el pase del Super Bowl se define el siguiente fin de semana y lo juegan Kansas City contra Pittsburgh ¿Quién lo gana? Dime nada más, ¿Quién lo gana? Ramiro Pruneda No porque
3: sea un equipo que esté sobrevalorado okay. porque gana sus encuentros algo limitados pero la demostración ofensiva ha sido extraordinaria con Patrick Mahomes, Tyree Hill, Travis Kelsey. Okay. Travis Kelsey, que siendo Estamos. una hora cerrada está cerca de llegar a las mil yardas. Con eso okay. es más que suficiente. Ok,
0: solo era quien ganaba Ramiro Pruneda. No te había saludado, así es de que te la perdoné. Gana Kansas City según tú, ¿de acuerdo? ¿Quién ganaría ese partido, Miguel Pasquel?
2: Eh, estoy de acuerdo con Ramiro, voy con los Chiefs. Para mí es el número Kansas uno ahorita de la NFL, correcto. Ok,
0: ¿quién ganaría un tiro directo este fin de semana? Carlos Nava, dime.
1: Pues estoy de acuerdo con mis compañeros, por supuesto ah, okay. que los Kansas City Chiefs. Tenemos consenso,
0: entonces me quieren decir por qué, si los Steelers son invictos, si los Steelers tienen mejor defensiva, provocan más capturas de coreback, tienen un coreback más experimentado, ¿por qué? ¿Se está sobrevalorando a Kansas City y todo lo contrario con Pittsburgh? ¿Cuál es la explicación, Tapa?
1: Bueno, muy fácil, ¿no? Una, los estilos están invictos, quizá los rivales no han sido del mismo tamaño que los que ha enfrentado Kansas City, o tú lo acabas de decir, las victorias no han sido tan contundentes, pero ojo, eh, Kansas City jamás va a estar sobrevalorado, tomamos en cuenta que tienen una defensiva más que aceptable, una ofensiva que promedia más de 31 puntos por partido, que es lo que al final cuenta, y finalmente, son uno de los cinco mejores equipos en recuperación de balón, es decir, su defensa se puede doblar, no se rompe y le da la oportunidad en campo corto a su ofensiva encabezada por Pat Mahomes, que por cierto es el mejor jugador que hay en la NFL, para ganar partidos de fútbol, en cambio los Steelers pues quizá prácticamente están ganando con, solamente con defensiva ¿Por qué Kansas City y no Pittsburgh, Miguel?
2: A ver, hay que ver Pittsburgh a quién la ha ganado y cómo la ha ganado porque se ha sacado partidos importantes con Tennessee con ah. Baltimore con Dallas ¿Sí? con Filadelfia, estos partidos lo sacó en los últimos segundos, que quede claro, el, el ejemplo perfecto es Kansas City contra Tampa Bay, que tenía ventaja de 17 puntos, bajó el acelerador, al final se puso el juego de 3 puntos, con 4 minutos y medio que hizo Pat McHomes? pasó oh, fácilmente Miguel. el reloj, hizo dos primeras y dieces que tenía que hacer, y tantán, se acabó, Pat Holmes está jugando con la liga, se está riendo de la liga, está haciendo Miguel, exactamente
1: lo que quiere. No de entendí nunca no la comparación así. de esos finales cerrados con Dallas y con Filadelfia y Kansas sí, a Tampa Bay. Sinceramente, como que me, me quedó fuera de lugar. Tampa Bay no, es un gran era. equipo, lo daban muchos como favoritos para llegar incluso al Super Bowl, final de conferencia. Lo
2: que, esto, lo que estoy diciendo, Tampa, es de que Pittsburgh... Contra equipos mucho más débiles Está sacando el partido, sí lo está sacando Pero con muchos aprietos Y Tampa Bay, fuera de los juegos de Contra los Raiders, ¿qué partido con aprietos Lo ha sacado? Aquí ah, insisto, goles okay. acelerador puso el freno un poco Iban ganando Eso es por 7 eh. puntos Sí, de acuerdo, pero les va a salir de elección Pero lo que hizo Macon no, no. en la última serie Es de quitarse el sombrero Cuatro minutos y medio aproximadamente quedaba Si no mal recuerdo, ¿y qué hizo? Dos primeras, tres primeras y dieces Tan tan, se acabó el partido
0: yo lo que creo es que Kansas City te puede ganar con muchos elementos, puede ganarte con el brazo de Mahomes, con la explosión de Terry kill con Travis Kelsey que es el mejor a la cerrada de la NFL o inclusive corriendo el balón como lo hizo en algunos pasajes en esta temporada. Me preocupa un poco y quiero escuchar también a Ramiro Pruneda, que de repente los veo como que cascarear, yo sé que es un término futbolero, ¿a qué me refiero? A que empezamos como que a tochear, yo creo que sería el equivalente en fútbol americano, ¿no? De repente muchas jugadas de truco, de repente medio burlarse un poco del rival, lo que hace Tyreek Hill cuando anota un touchdown que se aventó que se aventó una maroma eh, al final. Esas cosas no me encantan. Si veo un equipo dominante, Ramiro, pero como que esas cosas en el campo de juego no, no me encantan. Dime tu teoría. Pues
3: a mí sí me encantan porque es lo que puede pasar con Kansas City, porque es un equipo que puede confiar en la fuerza de su ofensiva, en la defensa que van a tener jugadas grandes aunque para mí Sorensen podría ser el eslabón más débil, aunque ha tenido muy buenos juegos, ha tenido intercepciones Oye. claves durante la temporada pero ojo y regresándome un poquito, porque sí lo quiero eh, tomar en cuenta, los Steelers, porque son eh, este equipo que pareciera que no merecen ser invictos, porque muchas veces esperan a lo que el otro equipo no puede hacerle en contra, y no confiando tanto en su ofensiva, Kansas City con la mano en la cintura puede voltear a ver al marcador y decir, ahorita aprieto el acelerador, lo pongo a fondo... Y bueno. empieza a completar pases en la última serie, necesito terminarme los cuatro minutos, lo pueden hacer sin ningún problema. No dependen de lo que deje de hacer el otro equipo, sino lo que ellos pueden hacer. Esa es Bramir la confianza que puede generar Kansas día. City.
1: Al final del día, Ramiro, son los campeones de la NFL por una razón, tienen arriba Total. del 80% de roster que, del que llegó al campeonato el año pasado contra San Francisco. Y, y Ciro, esas jugadas que de repente parecerían burla o algunas actitudes jugadores, yo creo que están mal aquí en China y algún día les van a pasar factura. Pero mientras, no hay una defensa que pueda detener esa explosividad. Sí, yo estoy de acuerdo. No
0: hay un equipo como Kansas City, pero sí me gustaría verlos un poquito más serios de repente, porque al final Tampa Bay se les acercó y terminaron ganando nada más por tres puntos. ¿Te acuerdas, Ramiro, que cubrimos alguna vez un Kansas City contra Pittsburgh? Una tormenta de hielo allá Así en es, Arroqued, en postemporada. Sí. ¿Quién ganó? Sí. ¿Te acuerdas?
3: Exactamente. ¿Quién? Sí, sí me acuerdo. Por eso no me gusta ese señor. No existía bueno, Macomb. No Pittsburgh. Nomás te
0: recuerdo pero no existía Exacto. Mahomes, era Alex ah no, está, está bien, está bueno, sí, yo sé pero también Pittsburgh tiene algo que se llama pedigree y saber jugar los partidos de postreparo, yo estoy de acuerdo con ustedes ¿eh? dicho sea de paso, yo también iría con Kansas City en un partido de este tipo bueno, hablando de los Steelers que la verdad, eh, yo entiendo a sus aficionados ¿eh? de verdad los entiendo porque pareciera que la liga la trae con ellos, pero creo que hay que entender cómo están las cosas en la actualidad este partido se iba a jugar el jueves en la noche. Lo pasaron para el domingo, luego para el martes, y se va a jugar, si no pasa nada, este miércoles. <ríe> y bueno, esto ha dado pie a cualquier tipo de publicaciones en las benditas redes sociales. Publicó Devlin Hodges. Este, vamos a jugarlo, no más. Si eso tuviera voz, se escucharía más o menos así. El que representa a los Baltimore Ravens es Samuel L. Jackson y por Pittsburgh, pues ese es quien, T.J. Watt, ¿no? Pero... Con el, con el pelo a los Sutcliffe y ese es Ben López ¿lo vieron? ¿pero qué no es esa la, 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 la foto que le tomaron apenas hace 10 meses a Big Ben? esa no es en 2034 esa fue en enero de este año la foto a Big Ben bueno, en fin, gracias por participar ¿qué les puedo decir? en fin, están, están buenos ¿y cómo quedaron los juegos después de tanta reprogramación? este miércoles a la a las 2 de la tarde con 30 minutos tiempo del centro de México, Ravens contra Steelers para que no se empalme con la transmisión de NBC del el encendido del árbol de Navidad en eh, en Nueva York, imagínense nada más, en Rockefeller Center se mueve el juego de Washington contra Steelers para el 6 de diciembre y el del 6 de diciembre al 7 de diciembre y el Cowboys contra Ravens del 3 de diciembre al 8 de diciembre eh, ¿qué impacto va a tener esto en el partido que tendremos mañana, Miguel Pasquel
2: Yo creo que mucho, Ciro, porque o sea, al final de cuentas los Steelers ya llevan mucho tiempo preparando este partido, al igual que los Ravens, pero sobre todo Baltimore no ha podido entrenar, por eso la línea está como está, llegó a estar hasta nueve puntos y no me extrañará en absoluto que Pittsburgh gane por más de dos touchdowns cuando tienes tanto tiempo para un partido, pero no puedes entrenar enfrentando sobre todo a un rival de división Creo que los Tiles tienen una gran, pero gran ventaja, por más que se quejan. Sí, pero
0: el tema aquí ahora es la congestión de partidos que va a tener Pittsburgh para los próximos, ¿Sí? que son 12 días, ¿no? 11 eh, días. 11 días.
1: Ciro, sí, pero en realidad no creo que eso vaya a afectar en nada. Hace apenas un mes los tíleros estaban llorando que les habían quitado su semana de descanso por culpa de los... Tennessee Titans, ahora prácticamente tuvieron semana de descanso y con la ventaja que les permitieron entrenar, cosa que, de la que no están gozando prácticamente los Ravens antes de ir a enfrentar a los Steelers, por un lado por otro lado, es un hecho que este equipo de los Steelers puede manejar esos 11 días sin problema va Ravens, reitero, con casi dos semanas de descanso y Washington, al final del día este equipo podría eh, ganar ese juego sin despeinarse siempre y cuando hagan lo que han estado haciendo jugando defensa, porque la fortaleza de Washington es precisamente la defensiva y no, no Oye, es ofensiva y ojo, eh, los dos Cowboys, Cowboys... Hay acabaron
0: momentos. más que despeinados, ¿eh? Con
1: Es cierto, pero acabaron ahora desgreñados. Mucho más, más descansos. Y acabaron desgreñados. Porque... Y Dallas ha tenido periodos iguales o similares esos por el famoso partido del Día de Acción de Gracias, que los Cowboys odian jugar. Esta semana se los habían acomodado bien porque iban a jugar hasta el jueves. Pero ellos han tenido casi cada año tres o cuatro partidos en el transcurso de tres semanas. Ramiro,
0: Ramiro cabe el argumento de que la Liga no ha sido equitativa y que le ha cargado la mano a Pittsburgh? No, para nada. Y si no,
3: pregúntele a Denver qué fue lo que pasó con ellos Por al momento de fallar el protocolo. ¿Qué pasó con Tennessee? ¿Y qué ha pasado con los 49 de San Francisco, entre otros equipos que han perdido jugadores y la Liga está siendo equitativa? Hasta donde yo lo veo... Por cómo ha tratado en cuanto a las multas en toda esta situación. Ahora bien, los Steelers no se pueden estar quejando de estos 11 días, que si le están cambiando, que si van a jugar en el 2036. Quieren que sean valorados por su récord, calladitos y trabajando y ganen los tres juegos en estos 11 días. Porque, ¿qué van a decir si el juego está muy apretado y ganan por tres puntos a Baltimore, que no tiene a su coreback estrella, que viene de ser el MVP, y todas las ausencias que va a tener, que sigan siendo valorados cuando no pueden ganar por un amplio margen, apenas las últimas dos semanas lo hicieron y contra equipos que llevan récord perdedor, así que a trabajar es lo único que tienen que hacer Ramiro. en este momento y no andar con esas declaraciones.
1: El Parcel tapa. solía decir que eres lo que tu récord dice que eres y ellos si le ganan a Baltimore, van a estar 11-0 y van a seguir siendo el equipo con la mejor marca de la NFL.
2: Nada más hay que dejar claro, Ay, a ver, eh, porque si lo ya, ya es la segunda vez que les hacen esto, eh, es la segunda vez ya les salieron contra Tennessee y ahorita sí. contra Baltimore.
1: Ya les dieron otro sea, entendiendo... Entonces, Hay
2: que dejarlo claro, entiendo la molestia de Pittsburgh. Sí,
0: ok, sí, y como sea siguen siendo, eh, siguen teniendo ventaja para el partido de
2: mañana, van a ser
0: locales uh -huh. pudieron entrenar con normalidad y los Baltimore Ravens bajaron su lista de inactivos por COVID de 20 jugadores, 20, incluidos 10 titulares, a 16 jugadores, porque al fin hoy pudieron activar a estos jugadores, a Brandon Williams, a Tracy McSorley, a Tavon Young y a Khalil Dorsey. Ellos salen de la lista COVID, pero sigue estando Lamar Jackson, Mark Ingram, J.K. Dobbins y algunos otros titulares de la defensiva. Entonces, Baltimore al fin hoy no tuvo pruebas positivas terminando una racha como decíamos al inicio de seis días con al menos un jugador positivo. ¿Y qué ocurrió con los Broncos de Denver? Pues los Broncos también se, se quejan de que la Liga no tuvo la misma consideración que sí tuvo con los Baltimore Ravens con ellos. Eh, los Broncos fueron forzados a jugar su partido contra los Santos de Nueva Orleans y hoy surgieron estas declaraciones de la madre de Drew Locke. Aquí está la verdad, dijo la madre de Locke. Drew y los demás quarterbacks pidieron permiso para ver videos de su siguiente rival. Fueron a las instalaciones de su en su propio tiempo para trabajar más. Su liderazgo, que parece estar en duda para algunos, los llevó a esta situación. Este es un grupo de cuatro jugadores que dieron negativo ese día y están con su gente. Bajaron la guardia, no usaron máscaras todo el tiempo que estuvieron en su entorno socialmente distanciado. Es desafortunado, pero no para condenarlos. Ah, y por cierto, él no tiene COVID y tampoco era quien lo tenía. Preguntemos a aquellos en la NFL que sí lo tienen, que tan seguros estaban, ¿Quién estaba en su entorno, que no debería haber estado, o simplemente no usaban sus máscaras todo el tiempo, publicó la madre de Drew Locke. Eh, puedo entender algunos de los argumentos, pero si hubo descuidos ahí la liga no se va a tentar el corazón caray, y bueno, en fin a todo esto, eh, sabía usted si los Ravens y los Steelers juegan el miércoles, que todo parece indicar que así será, la temporada 2020 será la primera en la historia de la NFL con un juego jugado en cada uno de los días de la semana domingo, lunes, martes y jueves eh, bueno, también el miércoles hayan sido utilizados la Navidad es un viernes y los Juegos del Sábado comienzan la semana 15. Pues así las cosas. A todo esto sigue dando negativo en sus pruebas. Andrew, eh, Drew Locke, y eso es importante también subrayarlo. Mensaje de Will Fuller en su cuenta de Instagram. A inicios de este año busqué tratamiento de un profesional médico que me prescribió un medicamento que él creyó estaba permitido por la NFL. Todo esto por la suspensión que le ha acarreado... Eh, perderse el resto de la campaña resulta que este medicamento no era una sustancia permitida bajo la política de sustancias para mejorar el rendimiento de la NFL como resultado de este error he sido suspendido por seis juegos por tomar este medicamento prohibido, me disculpo sinceramente con la organización de los Texans y todos mis fans por este error ansío dejar todo esto atrás y regresar mejor que nunca en el 2021 inclusive Will Fuller se perderá el primer juego de la próxima temporada por esta sanción de la liga Va a perder 3 millones de dólares que le restan de su salario. Se convertirá en agente libre sin restricciones. Recuerdan que el nombre de Will Fuller era uno de los que se pensaba podía ir a los empacadores de Green Bay? Pues miren nada más al tiempo de la que se salvó el equipo de los Packers si hubieran dado algo a cambio de este jugador. Bueno, vámonos a una pausa. Estamos apenas comenzando NFL Live. Vamos a revisar cómo está el playoff picture de la conferencia americana y qué movimientos se pueden dar. Ya volvemos. Los Colts se encontraron con un ferrocarril llamado Derek Henry que les corrió 27 veces el balón para 178 yardas. 140 de esas 178 llegaron en la primera mitad y tres anotaciones. Fue un fue un auténtico tractor, Derek Henry, imparable en ese partido ante los Colts, que se quedan con siete ganados y cuatro perdidos. Tennessee toma el control de la división sur de la conferencia americana. Esta fue la segunda confrontación directa entre Titans y Colts en un lapso de tres jornadas. Para Titans viene el partido contra Cleveland y luego para Indianapolis viene la visita a los Houston Texans. ¿Cómo quedan entonces las cosas en la conferencia americana al corte del día de hoy? Con esta victoria, Titanes toma un puesto en la primera columna, que es la de los líderes divisionales, un juego por delante de los Colts, que caen del tercer lugar en la siembra al sexto, lo cual en este momento enfrentaría a los Colts contra los Chiefs. Así es de que, como pueden ver, por lo cerradas que están las posiciones, sigue siendo la conferencia americana objeto a muchos cambios, Miguel Pasquel. Los Titanes han retomado el control del sur de la americana. ¿Son, en tu opinión, el
2: principal favorito? para llevársela? Sin duda alguna, si no es más, ya hay que darles el campeonato. Estaba revisando el no, calendario. ¿cómo crees? Por supuesto, de entrada tienen un juego de ventaja sobre Indianapolis. Falta diciembre. Okay. Por eso, pero ya viste el calendario. Cleveland. Por eso. Cleveland. ¿Ah? Jackson. Marca
0: ganadora. Okay.
2: Esos, tres, esos okay. son tres ganados prácticamente seguros. Y luego, Después, Green Green Bay. sí, creo que pierden con Green Bay y le acaban ganando okay. a Houston. De sus últimos cinco, yo sí creo que ganan cuatro. Mientras que Indianapolis la tiene más difícil. Dos juegos con Houston que no van a ser fáciles. Les queda Pittsburgh también por ahí. Yo sí creo que hoy en día podemos decir que Tennessee va a ser el campeón de esa división.
0: Sí, no, no tendría que extrañarnos el que Tennessee esté peleando por la división. No olvidemos que llegaron a la final de la conferencia americana la temporada pasada. Sí tendría que extrañarnos que Cleveland esté también, la verdad. Eh, cambiaron de entrenador nueva cuenta, parece que ahora sí le dieron al clavo que están siendo funcionales con muy buen juego terrestre. Baker Mayfield hoy fue autocrítico. Vamos a presentarle sus palabras en un instante, porque aunque ganaron el partido más reciente ante los Jaguares de Jacksonville, Mayfield se había echado todo el mes de noviembre sin lanzar un solo pase de anotación hasta el domingo pasado. Esto fue lo que dijo, sé que puedo ser mejor y lo haré, el trabajo no está terminado, queda mucho por delante, tenemos marca de 8 y 3 y estamos satisfechos, esa es la mejor parte del equipo. Los perros, como les dice John Sutcliffe, ¿qué tan peligroso puede ser Cleveland, Ramiro Proneda, si Baker Mayfield cumple con estas palabras que acabamos de leer?
3: Efectivamente, pueden ser muy peligrosos, pero quiero revisar el calendario. Les falta Tennessee, Baltimore, Gigantes y Jets. Creo que pudieran ganarlos sin ninguna complicación o de una manera no tan complicada. Y cierran con Pittsburgh. Si de estos cinco juegos, ellos logran ganar tres juegos, no me importa si le ganan a Tennessee, Baltimore o a Pittsburgh. Cualquiera de esos tres que puedan llegar a ganar los va a meter a playoff. Y tal vez en el juego divisional o en el juego de comodines. En este caso va a ser muy peligroso Tan es así que yo los vería como ganador Si logran estas tres victorias en los últimos cinco juegos Así que juegan la división, pero hasta ahí se
0: quedarían Respóndeme muy breve, con un sí o no y por qué en un enunciado ¿Crees que Baker Mayfield de ese paso adelante del que habla? Sí,
3: tiene muy buen respaldo con sus corredores
0: Ese es el punto Corredores en noviembre había lanzado para 122, 132 y 204 yardas en sus partidos contra... Raiders, Houston y Filadelfia. tampoco es que hayan jugado contra Kansas City contra Pittsburgh, no perdamos de vista eso bueno, vamos a ver ahora los standings de la división este de la conferencia americana, donde Buffalo, que ha estado en playoffs dos de las últimas tres campañas, no olvidemos eso es el líder, con su marca de ocho ganados, tres perdidos va a visitar a San Francisco, no te puedes confiar contra los Niners aparte es un viaje larguísimo de costa a costa Miami está un juego atrás y los, los patriotas son los patriotas Cinco ganados, seis perdidos, ahí siguen estando. Entonces te pregunto, Tapa, ¿de quién es, de quién más se debe de cuidar Búfalo? de los Dolphins o de los Pats?
1: No, por supuesto, Ciro, que de los Dolphins. Para empezar, solamente hay un juego de, ven de ventaja sobre ellos, en cambio hay tres sobre los Patriotas con 5 por jugarse, Miami tiene un calendario bastante accesible, vamos a decirlo así, a pesar de que enfrentan a Kansas City, y luego tienen enfrentamiento entre contra Búfalo de manera directa para cerrar precisamente la, la temporada, y ahí podríamos estar hablando de una de las mayores sorpresas de los últimos tiempos. Ahora, estos de 15 tendrían que cuidar, pero en realidad, si uno observa la ofensiva de Miami, es poco menos que nada, para comenzar Sobre todo cuando está Tua La defensa es muy inconsistente Búfalo va a estar bien Le acabas de dar un
0: raspón Al Baby Yoda, en serio <risa>
1: ¿Qué Bale, de abollar? Alabama ha funcionado En la NFL? Ninguno Le acabas, le acabas de apoyar la carrocería nueva Al nuevo
0: prodigio de la NFL ¿Tua? Ah? En serio yo,
1: yo soy Herbert Fan, tú lo sabes
0: yo también, ¿eh? yo también. Para mí es el novato ofensivo del año. Justin Herbert, qué temporadón el que ha tenido. Buenísimo, vámonos a una pausa. Eh, como dicen por ahí, about last night, como nos fue en Monday Night. Ayer, eh, eh, qué cosas las que ocurrieron en este duelo entre Seattle y Filadelfia. TK Metcalf sabía que tenía que mandar un mensaje y en Filadelfia ya lleva dos, muy sólido. Night Football les presentamos lo que ocurrió entre Seattle y el equipo de Filadelfia. Si había alguien motivado de ese grupo de jugadores, no nada más era Russell Wilson, era DK Metcalf, porque Filadelfia lo pudo reclutar en el draft del año antepasado y lo dejó ir. Vean nada más a Russell Wilson, pase a quien más a DK, andaba encendido tapa ayer.
1: Sí, y además le dijeron que no se acercaba todavía a Megatron que no era un jugador de ese calibre y que tenía que demostrarles y él lo, lo reconoció al final que si estaba molesto no. El pase de Wilson para Moore ponía adelante al equipo de
0: Seattle que se le había jugado en cuarta oportunidad dos veces y no lo había podido conseguir Touchdown tremendo de Chris Carson ¿Cómo viste Miguel Pasquel?
2: Una buena jugada que no se esperaban Segunda de gol en la yarda 16 pero bueno, ahí se ponía Seattle por dos anotaciones arriba
0: Wentz con el pase de touchdown a Dallas Goddard, bastante piñata su, su, su festejo en la zona de anotación, 17-9 el marcador en el cuarto periodo, Russell Wilson flotando el pase en esto, es un maestro. Otra vez D.K. Metcalf, ¿qué te pareció Ramiro Bruneda? Eh, Ramiro
3: Demostrando por qué puede ser receptor número uno, independientemente de que esté Tyler Lockett con él.
0: Wentz, pase interceptado en la zona, qué raro, ¿verdad? Eso... Eh, aplíquenlo en la semana que ustedes me digan y el festejo fue lo mejor todavía al final lograron un Hail Mary con conversión de dos puntos que para los que están muy pendientes de lo que va dictando Las Vegas para cada partido pues resultó muy pero muy revelador en fin, eh, los números de T.K. Metcalf volvieron a ser sobresalientes porque no nada más hizo pedazos a los Philadelphia Eagles en la pasada postemporada también anoche 1039 yardas Receptores destacados tras los 11 juegos en su segunda temporada. Ahí tienen a Metcalf superando a Julio Jones, Calvin Johnson, Terrell Owens. Cada vez mejor, DK. I'm
2: happy. Uh, I'm,
0: I'm getting a little respect, um, but you know I still got work to do. Um, one of the
3: defensive coaches came up to me and it kind of made me mad that he was like, um, you know, I was I was in Detroit with uh, Megatron, but you're not there yet. Um, you know, in my mind, I'm not trying to be Megatron. I'm trying to be me. So. Um, you know, I had a, had a little uh, chip on my shoulder the whole game.
2: Was that Jim Schwartz?
0: Uh, yes, sir. Thanks. ¿Qué les pareció esta victoria de Seattle? ¿Contundente o sigue dejando dudas, Ramiro?
3: Lo veo contundente a lo que puede mejorar, regresa Chris Carson en un muy buen plan, parece ser que la lesión y el descanso obligado le ayudó a regresar de esta forma Ya lo estábamos viendo en el segundo cuarto con ese acarreo, quitándose tacleada, siguiendo moviendo las piernas, así que pueden apuntalar para poder ganar la división ya que se encuentra muy cerradita
0: ¿Qué me dices, Tapa? ¿Te convenció o te dejó dudas?
1: No, me convence, yo no tengo ninguna duda. Es un equipo que únicamente ha perdido tres juegos para comenzar y la defensa ha crecido una enormidad. Con quizá es uno de los mejores cambios que hubo a mitad de temporada el de Carlos Donlap. Cuatro capturas sí. en cuatro partidos. Además, llega al mismo tiempo que regresa de la lesión Yamal Adams, quien es un monstruo. Eh, puede capturar, puede taclear, puede cubrir, puede amedrentar, puede hacer lo que sea. Y es una defensiva que a lo largo de todo el año ha hecho las jugadas cuando lo ha necesitado. Hay que recordar la victoria contra Minnesota, la victoria contra Nueva Inglaterra. Este equipo tiene ofensa y cada vez tiene más defensa.
0: Carlos Dunlap, nomás porque es tu tocayo. No, pero lo ha hecho muy bien el ex Cincinnati. ¿Qué me dices, Miguel Pasquel ¿Te ha convencido?
2: Sí, sí me convenció y que también ellos sabían contra quién jugaban. Por eso se la jugaron en cuarta y gol. No fue realmente el plan de juego que hubieran jugado Contra un equipo, un Arizona O unos Rams, sabían que tenían a Filadelfia enfrente y realmente nunca fueron Al acelerador al 100% Yo creo que Russell Wilson puede dar mucho más El juego terrestre puede dar mucho más Y también tuvieron una muy buena actuación a la defensiva por el rival que tienen enfrente, quiero ver esa misma actuación cuando enfrenten la final de temporada contra San Francisco y también cuando enfrenten contra los, contra los Rams ahora, los siguientes tres juegos son más que ganables les quedan los dos Nueva York sí, son, gigantes son... Jets y Washington sí. esos tres prácticamente hay que los en la bolsa Seattle, lo importante es hacer el cierre, San Francisco y Rams que podrían estarse jugando ahí la división
0: lo que más me gustó de Seattle a mí en lo particular ayer fue la presión al coreback rival, yo sé que ha estado muy problemado Carson Wentz y su línea ofensiva, pero si algo no tenía Seattle al inicio, era presión de sus frontales defensivos al coreback, lo han logrado con Dunlap y también con L.J. Collier, alguien que está entregando buenas cuentas, y hablando de Carson Wentz bueno, pues esta máquina de lanzar intercepciones en lo que se ha convertido lleva 15 en la actual eh, campaña es eh, dramático lo que le ha ocurrido en esta etapa de su carrera, tristemente, después de que había tenido eh, pues, eh, un muy buen inicio, ahora 16 touchdowns, 15 intercepciones, su total coreback rating en una base del 0 al 100 está en
3: 49. They made some plays early and did some things differently than what we had planned, but the slow starts are frustrating. You know, that's, that's the biggest thing. I'm going to go back and watch and see how we can change that.
0: It's not about one guy. You know, we had breakdowns across the board and um, it, it doesn't really matter, you know, uh, who's back there. The, the mistakes were still going to be made and, and um, you know, something we got to fix. In Philadelphia, train como as we say in Mexico, en salsa a Carson Wentz y se lo ha ganado se lo ha ganado la temporada actual ha sido miserable llegó el momento de ponerle punto final a su estancia como coreback titular de los Eagles Ramiro
3: me gustaría defenderlo un poquito y ver lo que tiene que hacer de más creo que ese ha sido su error querer resolver querer Hacer las cosas de mejor manera para un equipo que no tiene receptores, que no tiene una línea ofensiva que no le ha dado la protección en lo absoluto y que ha tenido que correr mucho por su vida. Así que sería lo único que yo le podría dar a favor que por intentar resolver les está equivocando. Pero creo que más que él es el de arriba, Doug Peterson. Ajá, pero, pero entonces tú mantienes a Wentz. Yo lo mantengo, lo mantengo. claro
0: Decían que iba a jugar más Hertz y, y, y yo no vi ese volumen extra de jugadas para el suplente. tapas se acabó, ¿no?
1: No, la verdad es que yo creo que van a tener que mantenerlo. Muchas razones alrededor. La primera es que no hay que culparlo, como dijo Ramiro, solamente a él no ha tenido receptores, el que se suponía que iba a ser el número uno, Alshon Jeffrey, pues se la pasa lastimado, el ataque Ayer terrestre tampoco ha sido... Imagínate, pero ha jugado tres partidos en todo el año y hay que sumarlos del año anterior también lastimado. Eh, por otro lado, a este muchacho lo sientas y se acabó su carrera y hay mucho dinero. Todavía la próxima temporada, invertir en él, incluso nadie lo va a tomar ni siquiera como uh -huh. un canje, por lo que representa como dinero muerto. Y finalmente... Yo creo que también tendrá que revisar qué tipo de decisiones le obligan a tomar. Estábamos viendo algunas de las capturas de ayer. Habían dado dos pasos para atrás cuando ya le estaban cayendo encima.
0: Sí, sí, sí. Diez titulares diferentes en la línea ofensiva, sí,
2: difícilmente. Uh -huh. eh, ¿Cuál es tu balance, Miguel Pasquel? Yo estoy de acuerdo con Tapa en el sentido que nadie va a comprar el contrato de Carson Wentz. Todavía le faltan muchos millones de dólares. Y algo muy interesante, lo que estaba leyendo en la mañana, fuentes cercanas al equipo estaban diciendo que la contratación o la selección de Jalen Hurts le pesó mucho, y le ha ganado la presión y por eso no se ha podido desarrollar o no ha podido actuar como lo había hecho en años anteriores, pero por supuesto yo le doy la, la oportunidad a Jalen Hurts, tú ya sabes hoy en día qué te espera con Carson Wentz, todavía tienes una poca probabilidad de ganar la división, el calendario no es absolutamente nada fácil, te, queda, te queda Arizona te queda te, tiene sí, un, te queda grabísimo. Green Bay te queda, si no recuerdo, es Green Bay Arizona, en fin, Dallas, ir a Dallas reciben a Washington bueno. y, y Nueva Orleans, en bueno. fin tiene un calendario muy difícil, Carson Wilson no te ofrece ya nada porque ya tienes una muestra suficientemente grande dale la oportunidad al novato así lo digo yo
1: y deja 100 derrotas? millones de dólares en el, en el banco
2: sí al final oh. de cuentas es lo que, ¿se acuerdan lo que hizo Seattle con Russell Wilson? Cuando quieren a Max Flynn del coro
0: Filadelfia, Filadelfia tiene que enfrentar todavía a Green Bay, Lambo, suerte, luego en Orleans <risa> y Arizona son los tres próximos partidos. Y nada más moraleja eh, para la gente de los Eagles y para, para el coordinador defensivo Jim Schwartz, ¿se acuerdan de Schwartz? Fue el que se iba a agarrar a golpes con, con Jim sí. Harbaugh. Uh -huh. Pues si tienes enfrente a un fenómeno como DK Metcalf, lo último, último que debes de hacer es picarle la cresta. Así la división. Pausa y volvemos. Vamos con las 10 mejores de la semana. Aquí comenzamos con el top 10. Evan Ingram para comenzar es la número 10. Que bien, recibiendo el pase ante el equipo de Cincinnati, ganaron por un margen más cerrado de lo esperado. Y así comenzamos con este top ten, número 9 etapa, Corey Davis.
1: y sí, Corey Davis está hecho un monstruo y teniendo su temporada, que siempre soñó físico grande, muy difícil que alguien lo pueda cubrir hombre a hombre con ese físico.
0: Sí, extraordinario. Corey Davis al fin está pagando por lo que eh, fue
2: reclutado, primera selección de draft, Henry Brooks Miguel Poskel una gran atrapada del novato concentrado y con marca personal y bueno una gran una gran atrapada del novato con marca personal uno a uno.
0: hasta la yarda 1 se fue Terry McLaurin en el número 7 Ramiro
3: este gran pase de Logan Thomas a Troy McLaurin Sorprendió a todo el mundo Y es lo que debe de empezar a arriesgar Washington Y creo que este resultado Pone feliz hasta cierto punto A nuestro
0: amigo Michael Pasquel. Brandon Wilson Todo por el centro Partió el campo En dos Y se escapó 103 yardas Hasta anotación Y así Cincinnati vivía Aún sin su cuerva titular los gigantes también perdieron a Daniel Jones en el proceso de este encuentro. Número 5, tapa. ¿Qué ocurrió con Jeremy Chin?
1: Sí, no, para comenzar, tremenda captura y golpe que le dan a Kirk Cousins. Después te toma el balón, agarra, lo regresa y absolutamente nadie, nadie, nadie lo tocó. Esto es como debe de jugar una defensiva para darle oportunidad a tu equipo de poder ganar, sobre todo cuando tu ofensiva es prácticamente inexistente. Tyron Johnson, señor Pasquel. Aquí lo que estamos viendo, Tyron Johnson,
2: increíble la escapada, la anotación y la concentración sobre todo, ¿no? Ahora sí que casi, pero muy casi, la hail Mary que se le fue a Tyron Johnson. Sí. quedó a media yarda del touchdown.
0: Sí, sí, sí. Y, y lo mal que manejó Chargers los últimos segundos de ese partido. Aquí tenemos a los Tampa Bay Buccaneers que lograban este touchdown, Ronald Jones A este casi nadie lo menciona Todo es Tom Brady, no sé qué Este es una de las claves Principales de los Buccaneers Ronald Jones corriendo el balón Pick Six de JJ de Watt Ramiro
3: Ahí lo hace todo, primero tapa El pase, ya cuando la presión No puede llegarle a Matthew Stafford, levanta las manos Se queda con el regalito Y el resto es historia
0: Humillación
3: y la salida de Matt Patricia.
0: Muy bien, y la número uno, pues sí, el Hail Mary, Richard Rogers, increíble cómo se lo llevó esto sobre el final, fue lo único bueno que hizo casi casi ayer Cincinnati, fue, la, eh, Cincinnati quiero decir, Filadelfia, fue lamentable su exhibición en Monday Night Football a los ojos de todo el mundo, contra Seattle, aún siendo locales, qué bueno que no haya aficionados, porque sus propios Eagles fans los habrían abucheado, los Bears... Fueron derrotados por los Packers y esos también los exhibieron. Viajaron a Lambo, ni las manos metieron. El juego estaba definido al medio tiempo. Cuatro denotación de Aaron Rodgers. Les corrieron, les lanzaron, los atropellaron por donde quieran verlo. Habla el coach Nagy sobre el desempeño de su equipo.
2: personal because what we did. And, and what we didn't do, if you really care, and you understand what we put out there last night, um, you'll fix it. And so that's going to be the challenge moving forward here. But there's some personal pride here involved in, in, in moving forward, and that that's uh, that's not who we are, uh, in particular as a defense yesterday. And our guys know that. And Khalil talked about it afterwards. But um, that's going to be our, our our challenge as a team this week heading into this game. Is is where we're at with personal pride.
0: era El glorioso Oscar el Conejo Pérez, es el coach Nagy que le está pasando mal. Así está el panorama de la postemporada en la conferencia nacional con los Saints como número uno en la siembra. Los Packers ahí están pisando los talones, Seattle también, los gigantes con cuatro ganados, siete perdidos. Pero les pido que volteen a ver la tercera columna en la pelea. Los Bears tienen cinco ganados, igual que Vikings y que 49ers. Bears cinco ganados. Los Cardinals tienen seis ganados, segunda columna abajo. Están a un juego de alcanzar al equipo de Arizona. Tapa, ¿pueden darle la vuelta a su temporada, los Bears?
1: No, prácticamente imposible y mucho tuvo la culpa precisamente al que confundías con el Conejo Pérez. ¿Cómo se le ocurre cambiar de coreback <risa> precisamente cuando el equipo estaba invicto a medio partido? Eso mandó un muy mal mensaje de ambos lados del balón. La defensa lo sostenía, pero contra equipos importantes... La defensa se ha doblado y acabas de mencionar lo que les hizo Aaron Rodgers finalmente. También hay reportes de que ya hay fricción entre los jugadores de ofensiva contra defensiva porque la ofensiva con Nick Foles, a pesar de aquella vez contra Atlanta y todo el cuento de él, es inexistente. En cambio, Minnesota ha ganado cuatro de los últimos cinco, cada vez juega mejor y cada vez se parece más al equipo que pensamos iba a estar compitiendo por el liderato de esa división.
0: El problema es que ahora que inició Trubisky, Trubisky, tampoco es que haya puesto muchos argumentos en su favor. Fue, fue también muy mala su actuación. Le interceptaron dos veces. Darnell Savage se encargó de eso. Cambiemos de tema. Hablemos de los Tampa Bay Buccaneers y de Tom Brady. ¿Cuáles son sus números hasta el momento bajo la tutela de Bruce Arians? Tom Brady que hoy tiene muchas más armas, tiene receptores dinámicos, tiene golpe de knockout, eh, pero que hasta el momento, de la semana 9 a la 12, uno ganado, tres perdidos, 62% de sus pases completos, siete intercepciones. Eh, los Buccaneers han entrado en una mala racha, pero están en la pintura de la postemporada como hace un momento veíamos. ¿Podrían, Miguel? ¿Qué tan probable es que caigan de ese playoff picture? ¿Que pierdan su boleto a la postemporada?
2: Para empezar, todo es culpa de Antonio Brown, desde que llegó un ganado y tres perdidos para el equipo. No, ya hablando, ya hablando ¿En serio. ¿en serio? Mira, ya hablan en serio, Ciro Creo que esta ah, bueno. semana de descanso les va a caer muy bien Pero ojo, eh, el próximo juego contra Minnesota Es sumamente clave Porque Minnesota está a dos juegos De Tampa Bay Si le gana a Minnesota, Tampa Bay se pondría uno Dependiendo cómo le vaya a Minnesota Este fin de semana, que creo que va a ganar Y ahí las cosas, si los empatan en récord Se puede poner interesante Y ahí viene el desempate Todavía le queda Detroit y dos juegos contra Atlanta Pero insisto, si le ganan a Minnesota yo creo que este equipo ya estará pensando en playoffs, pero claro que sí, Tampa Bay puede sufrir y no estar en playoffs si no le ganan a los vikingos en un par de semanas.
0: A mí me preocupa lo que quieren Bruce Arians y Byron Leftwich y lo que puede entregar Tom Brady. Tom Brady es como cirujano, va poco a poco destazando a las defensas rivales y estos quieren pases profundos, viva la vida. Eh, Jerónimo, más de 20 yardas y eso no va a no lo que de estamos Brady. acostumbrado. exactamente, tú no lo has dicho lo Miguel Pasquel, cambiemos de tema los Vikings le ganaron a los Panthers, y de qué manera un juego dramático en Minneapolis eh, bien no pudieron perder también eh, si es que ese último gol de campo de Sly, de Joey Sly hubiese pasado por el medio de los postes, y los Cardinals por su parte perdieron también en la última jugada del partido contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Refrescamos el playoff picture de la conferencia nacional, donde ahí están los cards con alfileres y los Panthers pues siguen esperando algo sobre el cierre, pero tienen poco margen de error. Eh, yo les preguntaría en relación a los Vikings y a los Cardinals Ramiro, en tanto vemos el calendario que les resta a estos dos equipos por un lado, los Vikings van contra los Jaguars, los Cardinals van contra los Rams y están en la división más pesada de la NFL. ¿Quién tiene, Ramiro, mayores posibilidades de meterse en los playoffs? ¿Minnesota o Arizona?
3: Dado el desempeño de las últimas dos semanas de cada equipo, yo diría Cardenales. Tienen mayor potencial ofensivo sabiendo que del lado de Cousins tienen a Dalvin Cook y si no es él, eh, Kirk Cousins no sabría resolver muchas cosas. Aún y contra equipos que no tienen una muy buena defensa como Dallas o lo que pasó con Carolina, Vikingos eh, sobrepasó las expectativas al perder un juego y el otro ganarlo... Eh, de milagro porque fallaron el gol de campo por parte de Carolina pero Arizona va en contra de tres equipos divisionales y menciono tres porque va a enfrentar dos veces a los Rams en la próxima semana y al sí. final de la temporada pero creo que puede sacar esos tres encuentros porque los Rams ya vimos cómo le pueden jugar como lo hizo San Francisco y la defensa de Arizona tiene la oportunidad de hacerlo
0: una de tantas carreras entre dos equipos que valen mucho la pena para este mes de diciembre que apenas está comenzando. Nosotros, nosotros ya casi estamos terminando. Se nos ha ido el programa rapidísimo. Vamos a ir a mensajes, analizamos a los coaches que podrían seguir el camino de Matt Patricia, es decir, de que la silla caliente en la que están sentados arda y terminan siendo despedidos. Pues eh, este proyecto de Matt Patricia con los Detroit Lions, yo creo que jamás despegó. Fue muy triste lo que este ingeniero en que es aeronáutica, qué sé yo, tiene una, una carrera uh, muy extraña de esas que te queman las pestañas en la carrera del señor Patricia. Pues esto jamás despegó eh, en ingeniería aeroespacial. Eh, cuatro ganados, siete perdidos en esta campaña Tres ganados en 2019 Seis victorias nada más en 2018 Un auténtico desastre Lo de Matt Patricia al frente De los Detroit Lions ¿Y qué ha ocurrido con Los egresados de la escuela Bill Belichick? Yo quiero preguntarles A ustedes, ¿por qué no funcionó Patricia, Bill O'Brien Josh McDaniels, Jim Schwartz Eric Mangini, Romeo Crennel cuando tuvieron la responsabilidad de ser entrenadores en jefe. Fueron brillantes coordinadores, segundos a bordo, pero cuando les ha tocado ser los jefes, no han funcionado. ¿Hay algún hilo conductor, Tapa?
1: Yo creo que sí. Una que quis, quién sabe si realmente eran los coordinadores o solamente eso decía en sus tarjetas de presentación Ahí te das cuenta de la grandeza de Bill Belichick Que él estaba inmiscuido directamente con la ofensa, con la defensa Y pasaba a revista de absolutamente todo Es la única explicación que uno le puede encontrar A que absolutamente nadie ha demostrado el mínimo talento que tuvieron cuando estaban en Nueva Inglaterra Si es que lo tuvieron bueno, Bravel se salva, lo de Flores ahí va
0: con Miami, me parece muy sobresaliente, pero cuesta trabajo fuera de estos dos nombres. ¿Tienen alguna explicación, Ramiro? Es complicado y me voy a unir a la teoría
3: que, me está, que nos está diciendo Tapa. Eh, muchas veces la línea te la marca el head coach y la filosofía de trabajo, que es lo que quiere en cuanto al equipo. Y también Belichick actuaba como general manager y él era el que recopilaba el talento y le daba la forma y la estructura al equipo para que ellos fueran trabajando sobre las jugadas, el video, y fueran dándole esa dirección. Cuando tú te haces cargo, no solamente es estructurar un plan de juego para poderlo establecer o bajarlo hacia los jugadores, sino qué tipo de jugadores requieres para tu sistema de juego. Así que eso es lo que les ha fallado, porque no han sabido reclutar, no han sabido escoger en la agencia
2: libre. A ver, hermano, luego, sí, yo, yo les quiero preguntar, ¿qué de Patriotas ahorita? Eh, cinco, cinco seis 6, perdidos no correcto sí. Ajá. así que días buen récord no claro claro para mí la solución y la respuesta es los otros entrenadores en, en jefe fuera braybol y dejamos este a brian flores el beneficio de la duda todavía no han tenido un cuelga como tom brady bill belichick no, Miguel, des, no pero... sí, tapa perdónme no lo no lo estamos en este, no,
1: no este año no, no está tiene la brady. mitad de la defensa tom... que ah, pero ojo es eh, eh, pero, pero aún porque aún porque los con, que no cambiaron la defensa están con, si en, la se defensa... fueron por el covid eh, este favor, equipo no tapa. tiene talento cinco, y los ha no hecho ganar tu, la, la, y estar en el en la pero, foto de la postemporada, eh. pero la realidad no la realidad es ni que, ahí la realidad es que de no ser por Belichick.
2: Es porque Dáselos no está Tom Brady. Y
1: Berat, ah, oye, entonces, Bruce Arias, ¿por qué tiene hoy, cinco derrotas.
3: Entonces, ¿por qué Tom Brady? Porque no lo ha sabido. ¿Qué recordaba? Manejar
2: Ramiro, ¿qué lleva tan Nada más recuérdame, por favor.
3: Dime cuál oh, es ganador. el récord en noviembre. Eso, entonces, Dime cuál es está, el récord de noviembre de Tom Brady. Ay, pero ¿qué tiene que ver
2: noviembre, por favor? Al es que cuentas, es exactamente lo mismo. Es el primer si nos vamos año que nos vemos tema, separados. Es el es primer año que lo bueno tenemos separado. Hoy en día, Tampa Bay está en playoffs y New England no está lejos de playoffs. Es la realidad. No hay que eh, engañarnos pero, que si la defensiva, que si el calendario, la realidad es que hoy Tom Brady está por compitiendo y va a estar Tom, en playoffs. Eh, y no y cuenta en de la que no próxima hay temporada
0: sí pero tapacín, yo saben que quinto, pero no creo que haya yo, sido una
2: diferencia importante yo nada
0: más yo, yo más bien pensaba que lo podíamos dirigir hacia si era un buen maestro Belichick no tengo duda que lo es en el momento de aplicar, Sí lo es. pero en la parte didáctica ahí es donde tal vez eso se deba pero bueno en fin será un tema para retomarlo porque bien que se me prendieron ya nos vamos señores gracias Ramiro Pruneda gracias Carlos Nava Gracias, Miguel Pasquel. Les mando un abrazo y aquí nos saludamos muy pronto.
1: Qué falta de respeto, Miguel hacia Belichick.